0: Yo, yo no puedo dejar de darle gracias a Dios de la manera en que él reúne a sus hijos. Y, y lo que antes hubiera sido imposible poderlo hacer, hoy estamos aquí conectados desde Manila en Asia, Argentina, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Belice, Colombia, y pues aquí, Estados Unidos. Y es sorprendente ver de qué forma, por tantos años que, que hemos conocido a diferentes personas o, o personas que han pasado a través de, de mi vida, en diferentes etapas de mi vida, hoy aquí en un solo momento, Dios nos permite disfrutar de su compañía y adicionalmente eh, sabemos que está con nosotros porque como dice la canción pues hemos invitado al Espíritu Santo para que nos acompañe y al terminar el miércoles pasado cierro el computador eh, apago todo y me voy al cuarto donde está Adrián y me dice Alejandro pero seguís hablando de los desiertos, ya no más desierto, entonces yo le digo, pues, mira, eh, la verdad es que no es lo que yo quiera, sino lo que me dicen, pero sí tuve toda la semana para pensar sobre el tema de los desiertos, y nosotros llamamos desiertos a aquel momento que es yuca, difícil, complicado, pero estuve encontrando otro término para, para el desierto, y de qué manera podíamos amarrarlo, y, y lo pude resumir a la espera, y es que la verdad nos pasamos la vida esperando, todos, y en todo momento estamos esperando algo. Uh, lo que pasa es que no somos muy conscientes de eso. Es más, como en mi caso en el pasado, yo estaba completamente cegado por mi arrogancia y tenía frases como, eh, obviamente salían de mi corazón, pues que esperen hasta que les salgan raíces y que se sienten porque cansados se van a poner a... a eh, parados se van a cansar esperando y es que en esas estamos todos esperamos en el tráfico esperamos en la mesa del comedor en la mesa del restaurante esperamos que llegue el viernes esperamos que lleguen las vacaciones el pago de la planilla que llegue la semana santa para descansar esperamos también que llegue el fin de semana largo esperamos en las sillas del consultorio esperamos que se acabe la enfermedad esperamos conseguir trabajo Esperamos que nuestro matrimonio se arregle o bien que nuestro hijo regrese o que salga del de vicio. Esperamos que esa relación con mi hermana se mejore. Y hay unas esperas que son más largas que otras. Y hay unas situaciones que son mucho más difíciles que otras y que nos llevan a, a realizar o darnos cuenta que nos pasamos la vida esperando. No somos muy conscientes de eso. Inmediatamente obtenemos lo que estábamos esperando. Depende de lo que sea. Pasan 5, 10, 15 minutos o el mes y ya nos vamos para el siguiente porque lo que ya recibimos ya es viejo. Queremos otra vez algo nuevo y estamos buscando algo con desesperación y siéntese a esperar. Ya pasó lo que tanto estábamos esperando para iniciar nuevamente otro ciclo de espera. Nos dieron el trabajo que tanto estábamos esperando y ahora qué horas me suben el salario. Terminó el fin de semana y ya quiero ver que sea otra vez viernes. No ha terminado diciembre y ya me quiero ir de Semana Santa al puerto. Nos pasamos toda la vida esperando. Y si no podemos determinar o llegar a la conclusión de que debemos ser felices en la espera y vivir de esa forma, pues nuestra vida entera va a ser un martirio. Vamos a vivir de forma infeliz y frustrados. Algo que también hacemos y que a veces somos inconscientes es cómo usamos nuestro tiempo en la espera. Porque solo mire alrededor cuando usted esté en algún lugar haciendo una filita o vaya entre el carro en el tráfico, todo el mundo pegaba ese aparato telefónico al celular. Sí, y se pasa la vida y es que la vida no la pasamos esperando. Y se pasa en su vida lo que tanto anhela y espera. Usar el tiempo de espera no significa que siempre lo aprovechemos. El tiempo de espera también lo podemos desperdiciar. Y esa es la decisión que nosotros tenemos que tomar. Es una decisión personal. ¿Qué voy a hacer mientras espero? Entendiendo que el resto de mi vida o que toda mi vida he estado esperando. que no sé usted qué escucha o qué lee mientras espera? No tengo ni idea. Yo por mucho tiempo desaproveché ese tiempo de espera. Hoy hago lo imposible para sacarle el mayor provecho al tiempo de espera. ¿Usted lo está aprovechando ahora? Está sentada en el tráfico, es esperada en el doctor mientras le traen la comida y está sentado con su familia, ¿Qué hace? viene el teléfono o aprovecha el tiempo con su familia. Esta dinámica de la espera es parte de nuestra vida y nos lleva a pensar también que estamos esperando por Dios cuando estamos en el problema de ese yuca, la leucemia, la crisis económica, el COVID. ¿Dónde está Dios? Estamos esperando que Dios actúe en esta situación y puede ser que tal vez y yo hablo por mi experiencia personal caminen las promesas de Dios. Las tengo escritas en el teléfono, tengo escritos mis blogs, eh, tengo fe y paciencia. A veces no desespero, sé que Dios va a cumplir eh, en su tiempo su promesa. Siempre que veo lo de las promesas, estoy agradecido, más no siempre estoy agradecido. Y me la paso recordando constantemente lo que hizo ayer o antier y ese milagro del cual me sacó de tremendo problema. Y aún así, puedo seguir esperando oh, por Dios, que Dios venga y que haga algo y que cambie esa situación en la cual hoy me encuentro. Pero el que está esperando es Dios, por nosotros porque nosotros hagamos algo no necesariamente somos nosotros los que estamos esperando por dios dios está esperando por nosotros y usted me mira pues ¿cómo así que dios sí señor así es dios nos ama tanto que también nos tienen nuestro tiempo de espera dios no viene cuando nosotros queramos dios no viene cuando nosotros creamos dios viene cuando es bueno para nosotros, cuando su plan es perfecto y es mayor de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y para poder acceder a ese plan tenemos que estar preparados. Dios tiene un plan mucho mejor que nosotros. Pero para que yo pueda llevarlo a cabo, Dios en esa espera me está transformando. Por eso es tan importante cómo aprovecho yo ese tiempo de espera. Y ser transformado tiene una parte activa. Requiere una acción que yo debo realizar. No es solo sentarme a esperar viendo Netflix. A ver a qué horas Dios me transforma. Es usar el tiempo de espera aprovechando. Buscando cada día ser más como Jesús. Y si yo he decidido que voy a ser más como Jesús. Cada decisión, cada pequeña decisión que yo tome, me debe acercar a ese propósito. ¿Que si es fácil la espera en el dolor? Con COVID, con leucemia, sin trabajo, sin una pierna, que la perdí en un accidente. ¿Que en la aflicción es fácil hacerlo? No, claro que no. Pero si a usted la ve yuca, solo cierre sus ojos un segundo, Imagínese a Jesucristo cargando esa cruz, después de que la hayan latigado, que le tenía la cara deformada, ¿sí? ese Jesús que podía hacer así, cambiar toda la situación en un solo segundo. ¿sí? En cualquier segundo hubiera podido cambiar la situación. Seguía cargando esa cruz para ser colgado en la misma cruz, esperando y pidiéndole a Dios que tal vez lo liberara de pasar por ese trago amargo. ¿Y qué pasó? Pues no, no, le tocó esperar y pasar por el proceso para cumplir el maravilloso propósito del plan de Dios que hoy a usted y a mí nos hace salvos y nos tiene en la eternidad y nos hace justos a los ojos de Dios. Y es que aquí viene esta historia de Lázaro que de alguna manera tiene muchas, muchas lecciones, pero me quiero enfocar en dos básicamente. Había un hombre enfermo llamado Lázaro y esto está en Juan 11 del 1 al 6, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y lo secó con sus, se secó sus pies con los cabellos, con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido al que amas está enfermo. No era cualquier amigo, no era un conocido. Era su amigo querido, su amigo del alma. Jesús lo amaba. Cuando Jesús oyó esto, dijo, uy, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús, ponga ojo, amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ve, no solo amaba a Lázaro, amaba también a las hermanas como lo ama usted y como me ama a mí. Y a pesar de eso, cuando yo que Lázaro estaba enfermo, mire pues, se quedó dos días más donde se encontraba. ¿Qué? ¿Sí? Se quedó dos días más donde se encontraba. ¿Por qué los habrá dejado esperando? Dice más de una vez que los amaba con todo su corazón. En seis versículos, dos veces, dice que los amaba. Y aún así los dejo esperando dos días. Muchas veces, y yo no sé si a usted le ha pasado con alguna persona en particular, no necesitamos ser rescatados de la espera porque nos hace más daño. No sé cuántas personas usted ha tenido ahí que lo llaman y lo llaman y lo llaman y dicen, no, ¿sabes qué? Ya te saca sacado 88 veces de este problema. Este, pásalo para que aprendas. El Proceso de la espera que estamos llevando nos ayuda o pasar por la tormenta eh, es lo que nos ayuda a ser transformado. Jesús esperó por cada uno de sus procesos que pasó en su vida. Fueron tres años, 33 años de muchos procesos, muy intensa los últimos tres, pero fueron esos procesos lo que lo equiparon a él para entendernos, para salvarnos de la muerte eterna. Dios, teniendo el poder para salvarlo, no lo hizo. Permitió que el proceso equipara a Jesucristo para salvarlo a usted. Y a mí. Podemos estar creyendo que estamos esperando a Dios cuando es efectivamente al revés. Y es Dios el que está esperando por nosotros que atravesemos el proceso para salir transformados. No son desiertos. Vivimos en una espera constante. Aprovechamos esas esperas, aprovechamos esos procesos para que nos acerquen a Dios o no, esa es una decisión personal es única y es algo que usted decide hacer o no Juan 11 11 15, dicho esto nuestro amigo Lázaro duerme pero voy a despertarlo, dice Jesús Señor, respondieron los discípulos si él duerme, es que se va a recuperar, Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural pero él dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a verlo. ¿para qué vamos a verlo si ya se murió? ¿Qué van a decir las hermanas? ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos visto en esa situación que decimos de aquí ya no salgo? Esta es la última, se acabó. Estoy muerto. Me quedé sin trabajo. Sentado en el, esperando afuera del quirófano que le operen a uno, la esposa, la hija. Se acabó. No sé. Ya no hay nada que hacer. Por experiencia puedo, personal puedo decir que muchas veces este proceso de espera es dolorosísimo. Pero una vez lo pasamos, aprendemos un montón de cosas de nosotros mismos que ni siquiera sabía que las teníamos. Cosas que están guardadas en nuestro corazón y somos conscientes únicamente de los síntomas y nos hemos pasado la vida tratando esos síntomas, más no la enfermedad que llevamos dentro de nuestro corazón está tan profundamente arraigada ya y nos duele tanto que la hemos venido tapando, tapando, tapando por años. La cubrimos para que primero nadie la vea y después para que ni nosotros nos acordemos dónde está. Esa inseguridad por la falta de apreciación por parte de mis papás. Esa falta de perdón por sentirme abandonado. Cuando mi papá aunque estaba en la casa, ni se fijaba o prestaba atención. ¿Y qué me dice usted del abuso físico? Un abuso sexual. Cosas que ni siquiera queremos recordar, pero que deben ser enfrentadas en un momento u otro. Y son esos procesos de transformación los que nos llevan a tratar la enfermedad y no el síntoma. Paciencia es la habilidad de esperar con gozo y agradecimiento, porque Dios nunca llega a Tarde, disfrutar de mi vida mientras Dios trabaje mis problemas, no creo que sea una irresponsabilidad. Es confianza en Dios, es una decisión y mi decisión es no pasar mi vida miserablemente esperando mis procesos es aprovechar el tiempo de mi proceso para ser transformado porque Satanás no va a dejar de fregar no se va a cansar de mandarme un problema tras otro problema tras otro problema y si me enfoco en los problemas y no en la transformación pues voy a llevar una vida completamente insufrible Juan 11 32 35 cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio se arrojó sus pies y le dijo señor si hubieras estado acá mi hermano no hubiera muerto mire que deja reclamo al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, Jesús se turbó y se conmovió profundamente ¿Dónde lo han puesto pregunta ven a verlo señor le respondieron y Jesús lloró muchos podríamos llegar a pensar que era por la aflicción que tenía María porque Lázaro se había muerto pero yo sinceramente no creo que por ninguna de esas dos razones haya llorado Jesús Lloró por la falta de fe que vio en ellos. Sabía que los amaba. Les dijo que iba a ir. No cuándo. Y que Lázaro no iba a morir. Y aún así, no creyeron. Lo tenían al lado. Nosotros, que no lo tenemos al lado. ¿Cuántas veces tenemos llorando a Jesús? Porque no creemos. Lo tenemos llorando por la misma razón. La verdad es mejor no preguntar por qué, sino solamente creerle no es fácil y entonces dígame usted la pregunta es ¿qué hago mientras espero pues quítese la piedra de encima y la piedra en colombia suena mal genio no no no. esa carga esa herida esa dolor que lleva adentro porque volvemos a la historia de lázaro conmovido una vez más jesús se acercó al sepulcro era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra una piedrota quiten la piedra ordenó jesús no pues iba a resucitar a Lázaro, sencillamente con una palabra. Puebla, piedra, muévete, lo podría hacer, pero no, quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto objeto, señor, pero ya debió oler mal, pues lleva cuatro días allí. No te dije que si crees, verás la gloria de Dios otra vez en el tema de la fe, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra se tuvieron que mover, realizaron una acción. Jesús alzando la vista dijo, padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que ya siempre tú me escuchas. Por lo que le dije a la gente que aquí, que está presente para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas. Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y los pies y el rostro cubierto con un sudario quítenle la vendas y déjenlo que se vaya. Entonces, ¿qué hago mientras estoy en la espera y quiero ser transformado? Pues me quito la piedra. Yo tengo que actuar. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Pues Jesús tiene poder para resucitar a Lázaro y con una palabrita movía la piedra. Igual nos puede quitar cualquiera de los problemas que usted y yo tenemos hoy. Pero si nos quitan el problema, no vamos a ser transformados. Yo he estado más de una sola vez en el mismo problema. Y más de una persona me ha echado la mano. ¿Cree que aprendí la lección? No. Y creo que eso no me pasa a mí. Ahí vamos más de uno detrás. Nos ayudan a salir del problema. Ya se nos olvidó. Y volvemos a los 15 días, al mes, a los 3 meses. Hablemos de tarjetas de crédito. A ver cuántas veces se han pagado. Y ahí está ensartado. Pagando intereses. Ay, pero ya las pagué. Y a los seis meses otra vez las babosadas topadas con dos más y con extra financiamiento. A ver a quién llamo para que me saque el problema. Pues hasta que usted las tiene que pagar vendiendo las cosas de su casa. Sale la cama, sale los relojes, sale la moto. pagar las tarjetas de crédito que aprende la lección. Mire a ver cuándo vuelve a meter una tarjeta de, de, de crédito por un POS. A ver si se le ocurre. Toca quitar la piedra. No aprendí la lección hasta que no pasé por el proceso. Y duele, duele muchísimo. Y toma tiempo, muchísimo. Pero la lección dura el resto de la vida. Somos nosotros los que tenemos que mover la piedra, cada uno de nosotros. Lleva una maleta llena de vainas, de piedra. No es solo una. Pensamos que resolvimos al sacar la primera. No, no es solo una. Más de una piedra tenemos que mover. Pero por lo menos si sí trabajamos con una piedra a la vez. ¿Qué me dice usted? La falta de perdón. De ese vicio oculto que está por ahí guardadito. Y que solo conoce usted y que lo lastima. Que nadie conoce. Hablemos de orgullo. O hablemos de creer que somos merecedores de todo lo que nos pasa por la vida. Y andamos aún justificando que nos merecemos todo. Que nos merecemos cargar esa piedra por algo del pasado, por algo que me hicieron, por algo que ni siquiera quiero recordar. Pero ahí nos encontramos cargando la piedrecita. No hay nada que justifique tener una piedra de esas en nuestra vida. Dios quiere hacer el trabajo junto con nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y ese es el proceso de la espera. No es de cierto. Nos pasamos la vida esperando pues Hagamos lo mejor en la espera y empecemos a sacar todas esas piedras que tenemos dentro. Moisés estuvo con el Señor en el monte durante 40 días y 40 noches. En todo el tiempo no comió nada. Durante ese tiempo, Dios grabó el pacto de los diez mandamientos. Pero Moisés los escribió en las tablas. Él hizo su trabajito. No fue Dios, fue Moisés el que tuvo que hacer su parte. Él tuvo que quitar su piedra y ni hablemos de las piedras que tuvo que quitarse en esos 40 años esperando ahí en el desierto cuidando ovejas. No se puede hacer nada sin la ayuda de Dios y tenemos que ser conscientes que él es el que nos va a ayudar a que nosotros podamos reconocer que esa piedra nos está matando para que podamos sobrevivir en el proceso y nos va a acompañar en el proceso, no nos va a abandonar, pasarás por las aguas y no te ahogarás, pasarás por el fuego y no te quemarás, dice la palabra de Dios, sin agua y sin comida estuvo 40 días, lo sostuvo la roca, Jesucristo, porque él estaba bien fundamentado, pero él tuvo que hacer su parte como la tiene que hacer usted, como la tengo que hacer yo, pero mire lo que pasa cuando salimos transformados del proceso y teniendo a Dios como nuestro fundamento, como la roca de nuestra vida, cuando Moisés descendió del monte, con las tablas en la mano, no se dio cuenta que su rostro restable, eh, resplandecía por haber estado en la presencia de Dios, así nos va a pasar a nosotros cada vez que nos sacamos la piedra con Dios y en su presencia debido al resplandor de su rostro Aarón y el pueblo de Israel tuvieron miedo de acercarse muchas veces y don Roberto me lo dijo hace un ratico, cuando yo me acerco a Dios todo el mundo sale corriendo todos mis amigos salen corriendo todos los que no están en lo que yo estoy hoy salen corriendo esos disque amigos desaparecen todos quedan y uno a trabajar y si no cuida y no ama lo que usted tiene hoy, en esta circunstancia, en este proceso, en esta espera. ¿Cómo va a Dios poder confiar algo más para usted? Si lo estás transformando, usted tiene que hacer su parte y usted no la cuida. Difícilmente va a pasar eso, porque Dios sabe a quién busca gente que tenga experiencia. Y para la experiencia hay que pasar los procesos. No lo hace usted cuando busca un trabajo o cuando busca a alguien para que le ayude en su casa. ¿Sabe cocinar o sabe lavar? No va a llevar la bandera para que le cocine. Dios busca gente con experiencia, pero adicionalmente gente en la que pueda confiar. Y eso lamentablemente como en la vida y en este mundo, uno solo lo puede vivir por la experiencia. Pasa con las personas. Dios hace exactamente lo mismo. Todo se resume a la confianza que Dios pueda poner en nosotros. Muchos de nosotros estamos tan obsesionados con lo que tendremos mañana que nos olvidamos de este proceso. Nos olvidamos de esta espera y de la piedra. Buscando el puesto, el matrimonio, los hijos, el carro, la casa, la beca, la empresa. Dejamos todo lo que tenemos hoy por un mejor mañana. Sin darnos cuenta que también estamos dejando a Dios allá atrás por ir a buscar ese mañana, Dios se va a quedar ahí Él no se va a mover, porque el que tiene que estar ahí es nosotros, Él sí sabe dónde está, los que estamos mal, perdidos en la ubicación somos nosotros, Él se va a quedar ahí esperando que regresemos cuando no podamos administrar lo que fuimos a perseguir, porque no sabemos porque no hemos pasado por ese proceso Dios quiere el 100% de nosotros aquí y ahora, en este proceso, en lo que estamos viviendo hoy. No el 20% acá y el 80% que voy a hacer en las vacaciones allá en el 2023. Es que aquí hay tres hábitos que a mí me han servido fundamentalmente en este mes y medio que va del año para esperar y para empezar a mover una piedrota gigante que tengo dentro de mí. El primer hábito desarrollado se llama disponibilidad. Y es que cuando muchos de nosotros llegamos y le decimos a Dios, Dios, Señor, Dios mío, aquí estoy para lo que sea, no nos estamos dando cuenta que estamos haciendo un pacto con él. Aceptación es exactamente igual a disponibilidad. Aceptar que Dios sobre nuestra vida es ponernos disponibles a la voluntad de Dios. Y la verdad es que muchos apenas aceptamos las instrucciones de Dios y las vemos como sugerencias. Yo hablo por mí, pues, porque más de una instrucción sí he hecho, pero ah, eso es una sugerencia, mejor esa vaina no la hago y la dejo pasar. No sé, usted revise a ver si todo lo que dice Dios lo toma como sugerencia o no, pero a la larga si sí es una sugerencia. Porque Dios no va a permitir que usted y yo hagamos algo que lo ordena si usted y yo no tenemos el deseo de hacerlo. Él nunca nos va a forzar. Él va a permitir que usted y yo hagamos lo que se nos da la gana, si así es que queremos, para que tengamos que volver nuevamente al proceso, ser transformados y pasar al siguiente. Y si usted no quiere, no lo va a forzar. En toda la Escritura, en la Biblia, en la Santa Biblia, Dios y Jesús le presentan oportunidades a la gente. Y cuando la gente decía que no, la segunda pregunta que Jesús hacía era, ¿Vos estás seguro que no? Seguro, sí, estoy seguro. Ah, va, ok. ¿Sabe qué hacía Dios? Se movía la siguiente persona disponible. Él no se queda esperando por usted. Yo participé en un equipo de voleibol en el colegio. Estoy, estoy hablando del año 88, 87, no sé. Y era malísimo, pero malísimo. Y sabía que en todos los partidos yo tenía una posición fija, sentado en la berraca banca De ahí no me iba a parar a jugar. Pero yo iba, porque yo decía, yo juego, yo juego, yo juego porque juego. ¿Y sabe qué pasaba? Solo metían a los mejores. Claro, y yo era el más malo que iba a jugar, pero siempre tenía la ilusión. O alguien se friega, se quiebra la mano, o se dobla la muñeca y entro. Ahí estoy disponible. O ese berraco hace jetas, lo sacan, el entrenador se pone bravo, lo saca y ahí entro. Siempre estaba disponible. Y sí si jugué. Perdieron cuando jugué, tal vez, pero sí entré a jugar. ¿Por qué? Porque estaba disponible en todo el momento que me necesitaban. Dios no está buscando al más preparado. No está buscando al más capacitado. No está buscando a aquel que tenga más horas de silla en la iglesia. no busca el que está disponible y si Dios nos pide algo que no queremos soltar lo más seguro es que pongamos disponibilidad off si Dios le dice a usted suelte eso que tanto quiere es para hacerlo disponible ¿Qué tiene que soltar usted hoy revise y anótelo para ver si lo suelta para ponerse disponible para que aquel que dijo que no, Dios venga y lo use a usted. Y es que la verdad no nos gusta soltar las vainas. Si no, recuerde qué pasó con Abraham. 25 años el tipo estuvo esperando a su hijo. ¿Y qué le dijo Dios? Venite lo tronas para mí. ¿Y qué hizo él? Fue y lo hizo. ¿Por qué? Porque él tenía claro que tenía que estar siempre disponible a la voluntad de Dios. Y así lo hizo. Y estar disponible no es una decisión que hoy, ay, me levanto y estoy disponible por los próximos 365 días. Y el próximo primero de enero, vuelvo a hacer lo mismo. No, 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 no eso no funciona así. Estar disponible es una decisión que debemos tomar todos los días. Desde que empezó este año 2022, Dios me ha permitido estar en esta bella espera para trabajar lo que tengo en mi corazón y para que yo vaya y mueva esa piedra y así mantenerme disponible y créame que ha sido una lucha diaria el solo abrir los ojos y decir estoy disponible hay días que no quiero saber de nada ni de la gente y mucho menos de la bendita piedra que tengo que mover pero sabe que él me da fuerzas él me da fuerzas para hacerme disponible para mantenerme firme para empezar a empujar la piedra aunque sea medio centímetro más de lo que terminé ayer y oí Estefanía algo que me dijo hoy yo no estoy buscando perfección pero sí estoy buscando avance un 1% hoy moví la piedra un 1% mañana pero que la piedra sale la piedra se mueve y voy a seguir estando disponible si se queda hoy usted aquí esperando donde está y produce fruto en esa espera, no solo va a cambiar su vida, no solo va a sacar la piedra, ¿sabe qué va a pasar? Va a transformar la vida de todos los que están alrededor suyos, empezando por su familia, por los que dice que tanto quiere, por sus hijos y por las generaciones de sus hijos y por todos aquellos que lo rodean, que lo siguen y que adicionalmente tienen hijos y generaciones no es la calificación del sol como planeta lo que lo diferencia de los otros planetas cuando dios creó el mundo dijo sol aquí te vas a quedar luna aquí vas a estar océanos de aquí no pasan hasta aquí se van a quedar cada uno de ellos tiene un propósito no es que mañana el sol llega y le diga, señor, yo quiero hoy ser luna. No, eso no funciona así. Nosotros sí lo hacemos, pero eso no funciona así. El sol está ahí para un propósito. Todas las mañanas sale para darnos vida. Pasa exactamente igual con nosotros cuando a pesar del momento de espera, a pesar de la debilidad, a pesar del dolor... Damos frutos y estamos en el propósito de Dios. Vamos a darle vida a todos aquellos, empezando por nosotros, que nos rodean. Porque el propósito de Dios es lo que cuenta. No es nuestro placer lo que mueve o nos acerca a las personas. Es nuestro dolor. Esas emociones o esos sentimientos nos permiten conectarnos con los demás que están viviendo eso. Y para eso yo tengo que estar disponible siempre. ¿Usted qué hace mientras espera? Mientras quita la piedra. ¿Está haciendo lo que Dios le dijo que hiciera? ¿O está en otro lugar? ¿Está dando frutos para que Dios... Vea su disponibilidad y lo use para su propósito. Piénselo. Segundo hábito, la vulnerabilidad. Y ahí, si sí viene el proceso de quitarnos la piedra, de empezarla a mover. Y eso es quitarnos toda la protección. No es fácil. Y ponernos tal y como somos en manos de Dios. Y yo hoy fui a montar bicicleta. Y tuve la oportunidad de estar como dos horas en la bicicleta y a pesar del frío había sol. Entonces sudé bastante. No pude llegar y bañarme inmediatamente porque estaban arreglando la, la nevera que se había dañado. Me tocó esperar como tres horas aquí mientras arreglaban la vaina y yo todo sudado Pero ¿sabe qué? Cuando me quité la ropa y me metí en la ducha y sentí el agua a la temperatura que necesitaba, supe que estaba completamente vulnerable. Esa experiencia... Es lo que yo siento cuando le abro mi corazón a Dios. Eso es lo que yo siento cuando Dios me toca, cuando siento la presencia de Dios en mi vida. Y eso no se puede comparar con absolutamente nada de lo que uno puede experimentar en la vida y mucho menos de experimentar a Dios con una coraza, con una fortaleza. Nos pasamos la vida construyendo fortalezas para que la gente no sepa lo que nosotros de verdad sentimos que es que mi papá no estuvo conmigo y ahí está el dolor y entonces no dejo que nadie me mande o es que abusaron y que nadie me toque que nadie se me acerque es que ningún hombre me va a decir que tengo que hacer yo y es que con esta inseguridad yo mejor a todos los que se me acerquen y me hagan sentir un poquito inseguro les meto es un pencaso si no es a una mano es verbal pero soy yo el que pongo las fortalezas y pongo la fortaleza de tal forma que primero me aleja del dolor de los demás. No me conecto con absolutamente nadie. No sé ni siquiera puedo estar viviendo lo mismo. Se me acercan a echarme la historia. Y yo, no, por aquí todo bien tranquilo. No sé cómo esté usted. Todos estos principios que nosotros adoptamos de este mundo, lo único que hacen es tenernos atrapados fuera del propósito de Dios y alejado de Dios. ¿Sí? Y muchas de esas cosas que siente hoy y que siempre ha guardado y que están por estallar, mejor que estallen, y que estallen con Dios, y así podemos mostrarle a él nuestra debilidad, así podemos mostrarnos tal y como somos, débiles, quebrados, rotos, que dependemos de él, y exclusivamente de él, y en ese momento empezamos a mover la piedra, ¿sabe por qué? porque la palabra de Dios dice, y tres veces me respondió, debe bastarte mi amor, mi poder se manifiesta cuando la gente es débil, no de otra forma. Y es por eso que de buena gana, escribe Pablo, me siento orgulloso de mis debilidades, gracias a ellas se muestra en mí el poder de Cristo, no es en mis fuerzas. Es cuando yo soy vulnerable y le muestro a Dios tal como soy. Tercer hábito, la sensibilidad. Y es que esa sensibilidad es estar la presencia de Dios y sentir su amor como cuando el agua caliente empezó a caer en la espera <risa> no mientras todo va bien en la espera los procesos de purificación para mover la piedra llámelos como quiera leucemia, quiebra, divorcio, muerte COVID nos dan la habilidad de sentir nuevamente nos hacen muchísimo más sensibles hiper super mega sensibles a la presencia de Dios y a escuchar su voz no pierda esa oportunidad en la espera es mejor estar en la presencia de Dios durante el proceso de purificación que hacerlo solo llevando la piedra, la maleta, la carga la amargura, el dolor porque a pesar de estar en la prueba si estoy con Dios tengo gozo yo tenía en el pasado eso completamente apagado y si no es por el cáncer ¿Sí? hoy no pasaría a mandarle un mensaje a alguien que me dijera ay mire tengo un cáncer, a vos un abrazo, corazón, corazón, corazón no pasaría de eso hoy por ese proceso que estamos viviendo me permite ser compasivos con todo aquel que tiene una enfermedad con todo aquel que está parado en la calle sin tener que comer antes ni los veía piensa en su esposo, piensa en su esposa y esté seguro de que ellos dentro de su corazón tienen una herida gigante más grande de lo que usted se puede llegar a imaginar sus hijos lo necesitan más de lo que sus acciones dicen cuando le tiran la puerta ah, déjame solo vos y lo que está diciendo es, te necesito no que andes buscando vacaciones para tres o cuatro meses y que todo, no, te necesito ahorita aquí conmigo ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Mm? Muchas casas, muchas empresas, y especialmente muchas iglesias, están llenas de pasión. ¿Sabe qué no tienen? Compasión. Tienen pasión. Hacen un montón de actividades y un montón de cosas y llaman gente y aleluya y todo lo demás. ¿Y dónde está la compasión? ¿Usted la tiene con aquellos que viven los procesos como usted? Yo, sinceramente... Y esto es una declaración de vida. No quiero ser conocido por mi pasión por Dios. Yo quiero ser conocido por mi compasión, por las personas que me rodean. Y así es como yo manifiesto el amor que Dios tiene por mí. Que es tan grande que yo no lo puedo guardar solamente para mí. Ser sensible a la presencia de Dios y al Espíritu Santo es lo que hace la diferencia. Estar disponible, ser vulnerable, y tener esa sensibilidad a flor de piel en todo momento es lo que permite que Dios en cualquier momento llegue y haga un milagro. Y cualquier cosa que en este momento sea normal, lo haga extraordinario y lo cambie en un segundo. Y si no lo cambia, ¿sabe si que va a cambiar su perspectiva sobre la situación? Porque ya no la va a ver como la estaba viendo. Y créanme, que en algún momento Dios entra. Y eso que es tan ordinario, tan normal, lo hace extraordinario. Cuando nosotros reconocemos en la espera que debemos mover la piedra, nuestra perspectiva cambia. Seguimos estando en la misma posición, eso sí. Sabiendo que Dios en cualquier momento convierte lo normal en lo extraordinario. Sensibilidad. Sensibilidad. No es una debilidad. Es una fortaleza. Si usted la espera, la desarrolla para oír al Espíritu Santo. Yo sinceramente, y para terminar, puedo darle gracias a Dios que me bajó la velocidad y nos la ha bajado a todos nosotros para poderlo oír mientras esperamos y trabajamos en mover la piedra. Bueno, ahí los dejo la tareita con esas tres actividades o de esos tres hábitos para desarrollar. No sé si Lupita quiera terminar con una oración, por favor.